0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más la Sala de Pedro. Antes que nada les recuerdo que tengo el extra semanal, que son recomendaciones adicionales a la Sala de Pedro. ¿Dónde lo escuchas? En los Reels de mi Instagram, Pedro Jové. Toda esta información y referencias que voy mencionando en cada episodio las tienes en la descripción del podcast. Ahora, quería comentarles que cuando hago episodios que tienen dos temas, generalmente son más cortos. Esto creo es porque no quiero que sea tan aburrido. De hecho, la premisa de hacer este podcast es que sean cápsulas informativas que no duren más de 10 minutos en principio pensaba en 5 minutos pero con el tiempo fue cambiando un poco esta idea salvo los casos de invitados que pueden llegar hasta 45 minutos en esta ocasión quería hablarles de Michael Winslow y aunque no encontré muchísima información respecto a él seguro algunos sabrán quién es, otros no pero apuesto que muchos lo recordarán por la película Loca KM Policía Claro que esto va a depender de tu edad, si superas los 25 años es probable que recuerdes a este personaje tan particular que hacía sonidos con su voz. Se le considera el hombre de los 10.000 sonidos, es como un big box por dar un indicio de lo que hace, pero no son tantos los sonidos que puede hacer al mismo tiempo, sino la perfección de cada sonido y diferentes imitaciones vocales. No tengo idea de por qué comencé a recordar a este personaje y me puse a buscar videos en YouTube y me di cuenta que actualmente sigue su carrera en el mundo del entretenimiento basado en su voz. En la mayoría de las presentaciones son excelentes imitaciones de Jimi Hendrix, Lex Zeppelin y diferentes sonidos que más que sorpresa causan mucha risa. Imagina que esto pasa porque dentro de todo este show lo más probable es que uno crea que es mentira y que necesita de algún aparato para realizar los sonidos con tan excelente ejecución. Lo más memorable fueron sus actuaciones en las diferentes películas de Loca Academia y Policía que fueron alrededor de nueve. Este dato sí me sorprendió pues no sabía que existían tantas secuelas de esta trama. Ahora, la cultura del sticker, o mejor conocida como sticker art, puede considerarse un arte urbano en el mejor de los casos. Pero así como el graffiti y el popular tag o firma pudiera tomarse como vandalismo, viendo más allá, todo lo que vemos en la calle tiene su razón de ser. En general, estas expresiones tienen tinte político y social, y las calles son el medio de difusión de muchas de estas ideas. Es el caso del sticker que viene siendo una forma de intervención súper rápida a diferencia del graffiti. Y haciendo un poco de historia, después de la Segunda Guerra Mundial, el sector ocio turístico debía activarse. Por tanto, las etiquetas complementan el papel de anunciantes y apuntan a los destinos turísticos. Por lo menos en Estados Unidos aparece una pegatina muy famosa y bastante sencilla que es Sea Rock City para promover el sitio montañoso del estado de Georgia. Se encargó al personal de este destino turístico recorrer muchos parkings colocando el sticker promocional a cada automóvil, y aquí es cuando nace el bumper sticker, es decir, la calcomanía en el parachoques, es justo cuando el sticker experimenta un boom como medio publicitario, pero también convierte los avisos en un objeto de transgresión cuando la esposa del presidente de la época, Al Gore, se ofende con las palabras utilizadas en una canción de Prince, es aquí cuando nace la popular etiqueta Parental Advisory Explicit Content, que se refiere a un aviso a los padres respecto al contenido y letras de la música del disco que posea esta etiqueta. Años más tarde para ser exactos, en 1989 el artista gráfico Shepard Fairey, mientras estudiaba en la escuela de diseño de Rhode Island, se apropió de la imagen del profesional de lucha libre André el Gigante, que fue muy popular entre los 70 y los 80, debido a su gran tamaño, a causa del gigantismo Shepard crea un concepto basado en este personaje, enfocándose en el rostro, lo vectorizó y agregó la leyenda Obi que se refiere a obedecer. Esto era como un indicativo de obedecer al gigante o simplemente obedece y lo que Shepard quería expresar con este sticker es que la palabra Obi intenta estimular la curiosidad y que las personas cuestionen la pegatina respecto a su relación con el entorno y la atención a los detalles de acuerdo a la percepción del espectador. Shepard y volvió a tener mucha relevancia cuando se le designó la tarea de diseñar la icónica calcomanía de esperanza para la campaña presidencial estadounidense de Barack Obama en 2008. Para entender un poco más respecto a la cultura del sticker, les recomiendo ver el documental Stick to It. Este está disponible en línea, totalmente gratis, y en la descripción dejaré la web donde se pueden ver los cuatro capítulos, aunque también lo pueden ver en YouTube sin problemas. Para concluir este episodio, las recomendaciones son basadas obviamente en cuentas de Instagram que me parecen particularmente acordes al tema de la cultura del sticker. Estas son Bristol Sticker, Tokyo Wall, Forever Sticker, Akapix y Streak Sticker. Todas las referencias de este episodio las encuentras en la descripción del podcast. Por cierto, el fondo musical que escuchan desde el inicio del episodio es de mi amigo Juan Sin Miedo, parte del colectivo Música Culpable, y si quieres escuchar esta pieza completa, puedes buscar su música en Bandcamp. Recuerda, si quieres participar como invitado, sugerir temas, colaboraciones o trabajos fotográficos de video, diseño gráfico y web, puedes escribirme a cualquiera de mis cuentas de Twitter e Instagram, Pedro Yovec e Industria Visual. O si prefieres a mi correo electrónico, pedroyoveck.com. Muchas gracias como siempre por escuchar. Nos vemos a la próxima. Chao.